0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. В Weekend Star. На Европе Плюс. Реклама спонсора.
1: Level Лижно-Портовая. Квартиры просторные, светлые, новые. И для жизни столицы как инвестиция. И все это с 20 скидкой и ипотекой на
2: выдающихся условиях.
1: Level Лижно-Портовая. Застройщик ООО СЗАПД. Проектная декларация на
0: наш.дом.рф. Кредит предоставляет ПАО Московский кредитный банк. Предложение действует до 31 августа 2022 года.
1: Ну и мы начинаем новый сезон Weekend Стар». И сегодня вместе с нами этот час проведет замечательный фотохудожник. Его работа выставляется в Третиковке Музее современного искусства в Нью-Йорке, Европейском доме фотографий Париже. ну и, конечно же, в Московском мультимедиа-арт-музее. Рад представить всем Игорь Мухин. Здравствуйте, Игорь, и привет всем, кто с нами сейчас. Да, всем Привет. Слушайте, у нас осталась всего лишь одна декада до наступления календарного лета Календарной осень, конечно же, да И вот для фотографов настанет станет многими Из них период туманов, знаете, осенней такой колористики Но я посмотрел, вы в основном работаете все-таки в черно-белом формате И все-таки скорее в пространстве города Что для вас значит вот этот поступающий осенний прохладный период в творческом смысле?
2: Ну, в прошлом, а, так сказать, появится в городе люди, то есть кончается сезон отпусков, и город заполняется людьми. Ну, обычно это сентябрь, октябрь, еще тепло, и множество людей. И можно ловить какие-то ситуации на улицах, если есть какая-то концепция.
1: А вы вообще анализировали большинство ваших фотографий? В какое время года, в какой сезон снято? Или вы такую аналитику просто не проводили?
2: Ну, вот еще в голову не пришло этого...
1: Просто мне кажется, ваши стихи — это все-таки лето, дождь, город. Вот так вот мне показалось.
2: Ну, в какой-то момент я ввел тоже и дождь, и снежная буря, и, так сказать, и ветер, и лучики солнца, и, как бы, так сказать, значит, есть какая-то тоже и зимняя серия, и она была тоже показана.
1: Сколько фотографий приходится отбрасывать ради одного кадра? Часто ли наш гость работает с аналоговыми процессами, а также почему он объединил в своей выставке у Париж и Вену? Все это узнаем у Игорь Игоря Мухина в течение часа. Билло револьвер уже здесь. Ток-шоу. Weekend Star. Звезды
0: с доставкой на дом. На Европе плюс.
1: Он умеет выхватить как бы случайный кадр, в котором отлично пойманы город и его жители. Один из самых известных российских фотографов Игорь Мухин на Европе+. плюс. Я под большим впечатлением от вашей выставки. недавно сходил в мультимедиа-арт-музей, и выставка называется «Москва, Париж Вена». Да, то есть очевидно, что три города. И знаете, у меня вот лично одно из главных впечатлений от нее в том, что... Не то, чтобы города похожи или вот они все такие разные, а в том, что на редкость похожи временные срезы. да, То есть какие-нибудь бабушки в каракулевых шубах в пограничном, э, на пограничных там, начала 21 века в Париже, они такие же, как были в Москве, и потом, наверное, они также исчезли. там. То есть в этом плане мы более похожи, чем, э, возможно, вот в, в каких-то других. Так Вы и закладывали подобную концепцию в каком-то смысле?
2: Ну, такую концепцию не закладывал, но в принципе у каждой выставки есть куратор а, и, возможно, даже это команда кураторов и, возможно, выставка готовится тоже несколько месяцев и ищется тоже сочетание каких-то сюжетов и похожесть и так далее, что вы зритель, может быть, где-то и вздрогнул тоже. Ну, а вы, вы попались в этот, так сказать, палочку.
1: А глобально вообще, это ваша идея была вот этой выставки Вот именно в таком названии, да? Или как это вообще пришла идея?
2: Ну, смотрите, название самое простое То есть три города и, наверное, непростое время И, так сказать, действительно какое-то поколение Сейчас вот мы с вами беседовали, так сказать У вас мечта поехать в Вену и непонятно когда да. И может просто показать, что, в принципе, мы одинаковые И чуть-чуть вообще как, как люди выглядят в этих городах
1: ну, вот, опять же, в личном отображении Вена, вот по идее же, она восточноевропейская, более чем Париж, да, и должна, теоретически, быть как-то ближе нам. Но такое впечатление не складывается, по крайней мере, с Кажется, что общего у Москвы и Парижа, например, вот, по крайней мере, в то время гораздо больше, чем э, у Вены. Она немножко, как будто, отстраненная. Ну,
2: Но... все-таки это, как бы, немецкоязычная, как бы, территория, и, может быть, какой там тоже есть какой-то порядок, и вот такой внутренний порядок который присущ, может быть, вот, Германии, немецкой культуре.
1: А судя по датам этих снимков, да, то есть по тому периоду, который вы выхватывали, это, скорее всего, все аналоговый процесс, и там прям подписано желатиново-серебряный отпечаток, очень красивое такое выражение. Вы тогда даже еще и не помышляли о том, чтобы перейти в какого-то вида цифру? Или тогда она была настолько еще в зачаточном состоянии, что это просто Часто было невозможно? Говорит,
2: трудно вспомнить, как выглядел мир в году. То есть, сам удивляясь, разглядывая фотографии, ну, в принципе, я сейчас тоже снимаю на пленку, ну, или не снимаю, потому что пленка тоже где-то во Франции застряла, и непонятно, когда я с ней встречусь.
1: Напомню всем, с нами сегодня фотограф Игорь Мухин. Говорим с ним про искусство фотографии. Вернемся после отличной музыки на Европе плюс. Все, что вы хотели знать о звездах,
0: We can start на
1: Европе Плюс. Фотография и люди фотографии. Игорь Мухин, один из самых известных фотографов нашей страны, сегодня с нами на Европе+. плюс. Знаете, искусствовед Софья Багдасару подарила универсальный рецепт восприятия искусства. Останавливаться у экспоната не, не на 15 секунд, как обычно привыкли все, да? Как это обычно и происходит, а ну хотя бы на минуту. Как вам кажется, в целом это... И с фотографией тоже работает, да? Вот, вот эти вот скользящие проходы в никуда, они обидны вам, как творцу? Вот так вот
2: немножко пышно спрашивают. Ну, в принципе, действительно, я пришел на вернисаж и заметил, что как бы большинство делает селфи. И нашел девушку, которая просто бежала вдоль выставки, снимая работу на телефон. Я остановился, какой смысл в этом. Ну, когда бы она сказала, что вы там не поймете, как бы вот, нам важно присутствовать на выставке, да. Но как бы она снимала бегом. Я бежал за ней и тоже снимал, как она снимает. В принципе, то, что у искусства надо замереть, ну, скорее, это можно встретить где-то вот в Западной Европе, может быть, в Америке, где люди замирают, и, так сказать, легко в какой-нибудь арт-школе студент говорит, что он 6-7 часов простоял перед произведением, а потом сделал какую-то серию. То есть, ну, вот представить, что вот сейчас мы остановились и 7 часов постояли, как бы невозможно, но, так сказать, такое погружение, как бы в арт-школах учат. Ну хорошо, а с вашей
1: точки зрения, глобально все-таки в таком деле, как фотография, нужно ли какую-то предварительную подготовку почитать хотя бы об этих сюжетах, не знаю, там аудиогида, экскурсию брать, или лучше как раз-таки вот взять и с чистым мозгом, что называется, с оголенными нейронами прийти и вот увидеть так, как увидел? Смотрите,
2: здесь... -э 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 сказать, мы чуть-чуть с вами обсудили. В СССР, когда я как бы входил в фотографию, Фотографии занималась 2 миллиона человек. То есть они как бы ходили в магазин «Фотолюбитель», выписывали фотографии фото, журнала «Советское фото», полмиллионный тираж. Встречались в фотоклубах. А, как сказать, вот прошло там 35-40-50 лет, и, ну, как бы все, как сказать, появляются какие-то архивы на Авито, что-то можно купить. И вот что, чем эти 2 миллиона занималось, непонятно. Отсюда все-таки фотография, ну, какой-то требует, ну, какой-то концепции. Возможно, концепция, может быть, она должна быть записана тоже карандашиком на бумаге, а уже потом снимать и понимать, куда идти и что снимаю, и зачем.
1: Это вы говорите про съемку, а я имею в виду вот именно зрителю на выставке. Есть ли смысл заранее? Ну, вот, например, там, да, что эта картина говорит об этом, да? Тут художник пытался это сказать, или это как раз-таки вот, ну, не самая правильная позиция?
2: Ну смотрите, как бы если мы приходим в Третьяковку, да, в принципе, ну так сказать, у нас какая-то картина может увлечь, но может она раскроется только через этикетку А если мы какой то увидим текста художника об этой картине, она просто раскроется ну, на сто а mm-hmm. так мы считываем, может,
1: 10-12%. Просто я к тому, что я обратил внимание, что в принципе сама по себе выставка, она не снабжена какими-то дополнительными особо, э, и в принципе вся ее идея заключена в ее именно названии, да? Вот. И дальше просто ну, фотографии и год. Это таков именно и замысел. Каждый увидит что-то свое,
2: да? Ну, в принципе, современное искусство, а все-таки фотография тоже входит в раздел современного искусства, требует какое-то объяснение, текста mm-hmm. и, так сказать, и зритель должен работать, да, то есть случайный зритель просто не...
1: Mm-hmm. Знаете, мне показалось, что вы часто достаточно используете противопоставление. да, вот там торговец с контрафактными сигаретами, с жестом нищего, да, и влюбленная пара, да, вот, и они вот как-то делят пополам это пространство, или там парень на перилах сидит, а на него смотрит такой суровый прохожий снизу вверх. Это можно назвать вашей любимой композицией, да, вот вообще? Или это одна из...
2: Ну, наверное, это тема и темы тоже тщательно разработаны, и, как сказать, состоял вопрос тоже, как снимать Москву в середине 90-х, и были найдены, ну, то, что можно назвать хэштегами, то есть, наверное, то, что человек продает сигареты, это какие-то люди, которые появились, ну, назовем, индивидуальные предприниматели, ну, да, да. А, возможно, тоже время было непростое, середине 90-х тоже какая-то зона, такая череда конфликтов, тема любви на фоне вот этих катастроф, которые тоже происходят, и место, значит, там тоже есть как бы надпись, место парк культуры Горького, который исполняется, как я понимаю, в этом году 100 лет, значит, место отдыха, пожалуйста, три хэштега совпало, значит, в этой точке может быть что-то случится.
1: Интересно. Действительно, влюбленных очень много там. Только что подключились. Подписывайтесь и слушайте Weekend Star подкасты для Apple, Google, на Яндекс.Музыке, CastBox, ну и на самом лучшем сайте, сайте Европа+. Там же вас ждут текстовые версии и фото из студии. Игорь Мухин сегодня с нами. Вернемся через минуту-другую.
2: Звезды с доставкой на
1: дом. Ток-шоу. Weekend Star Стар. на Европе+. Плюс. В его объективе города, люди и звезды Ну, конечно, рок-звезды Игорь Мухин на Европе Плюс Действительно, это большая часть вашего творчества Вы фотографируете очень много рок-музыкантов да? Можно сказать, такое ощущение, что вы фактически присутствовали в жизни Ставших уже сейчас легендами Хотя вот легендарный Гарик Сукачев был у нас на рок-дне Поэтому он, конечно, и современность Это действительно настолько... Вот они и в жизни такие люди То есть их не сложно было такими выразить Как они попали вам на фотографии да? Например, Гаркуши В позе Маяковского какого-то да? Или тот самый Петр Мамонов Когда его знаменитое Можно сказать, титульное фото Или это все-таки вы их ставили В какое-то не совсем привычное для них Положение
2: Ну это какая-то просто какое-то везение Что этих звезд можно было снять вот Ровно за полчаса до так сказать, Известности а, то есть повезло. они на
1: тот момент еще были просто деятелями московской богемной немножко тусовки?
2: Ну, 85-86 год, это скорее как время квартирников, каких-то проб в московской рок-лаборатории, какие-то отчетные концерты в Ленинградском рок-клубе, ну, то есть совсем, как, как сказать, один зал, и, как сказать, ну, ходят одни и те же люди небольшая тусовка, но, mm-hmm. в принципе, залы заполнялись.
1: Но ну и, тем не менее, вот эта артистичность, она mm-hmm. и в обычной жизни и из них фонтанировала, или вот это надо было как-то вылавливать прям редкие моменты? Вот. Вот.
2: Не, не знаю, смотри, повезло, потому что я видел тоже множество фотографий Гаркуши, и почему-то как-то вот у меня он улыбнулся, может, мы пиво выпили, может быть, какой-то там, как сказать, был тоже какой-то концерт, сэшн для друзей, и было настроение, не знаю...
1: Посмотрите, вот сейчас место рок-звезд так или иначе... По, по, крайней мере, внешнему соответствию заняли другие люди, да, там, хип-хоп-артисты, допустим, я думаю, вы как-то пытались тоже это анализировать, да, и в них есть и бунтарскость, в них есть и, и конечность, и популярность, да, взять того же Оксимирона или, ну, не знаю, там, даже там, Моргенштерна, да? вот, как вам кажется, вы могли бы вот с ними попытаться какую-то такую серию сделать, или это уже вот время ушло, и вы даже не будете пытаться?
2: Ну, смотрите, там это такой продукт, э, битва одиночки, э, ну, то, что, так сказать, э, может ли одиночка сделать какой-то фотопроект, вообще высказывание, и чтобы это высказывание было интересно, ну, какому-то совсем большому кругу зрителей, а сегодня все-таки это уже, как бы, ну, так сказать... э, Поп-проект, куда должно быть включено, как бы есть бюджет, продюсер и так далее. То есть, да, то есть это как так уже же... просто не получается Так не зайти, да, то есть, это переписка с продюсерами. То есть, один продюсер должен писать другому продюсеру и объяснять, зачем это нужно. То есть, в принципе, такое же время пришло э- в 1989 году, когда эти музы- музыканты оказались востребованы, и просто из этого проекта вышел.
1: Ну и, то есть, потом все-таки, мне кажется, были же какие-то фотки у вас с 2000-х годов, да, что то же самое у это же явно не 80-е годы, да? Нет,
2: дальше был журнал «Афиша», «Большой город» и какие-то, может быть, там «Эльвок», «Заказы», то есть это тоже был эпох заказов понятно.
1: После лучшей музыки нашего гостя ждет серия быстрых вопросов, один из которых может быть и вашим. Пишите их в трансляции на сайте и в нашей группе в Телеграме. А я напомню всем, что с нами фотохудожник Игорь Мухин. Не пропустите самое интересное.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start
1: на Европе+ известный фотограф, преподаватель школы имени Родченко, Игорь Мухин на Европе Плюс. Вопросы покороче, ответы в любом формате. А Кто все же, на ваш взгляд, сделал первую фотографию? Ньепс или Дагер?
2: Ну, вообще, как бы, я не специалист, и, наверное, есть ли специалист, который этим занимается, этим вопросом, но ну Там, х- Хорошо,
1: Когда когда тогда 200-летие фотографий в этом году? Или вам тоже это не близко все вот это копание в исторических?
2: Ну, только что отмечали 150 лет. Какая-то была большая выставка в Манеже. Что-то даже, я, так сказать, я не жду, чтобы будет 200 вдруг неожиданно.
1: Ну вот я прочитал, если, опять же, от Непса брать и его там, этого пейзажа в окне, то вроде бы 200 лет Главные мировые фигуры фотографии, с вашей субъективной точки зрения, их единицы, десятки или,
2: может быть, сотни? Ну, Смотрите, это как, знаете, была такая тоже, как бы лет 20-30, 17 любимых книжек То есть, в принципе, мы живем, движемся, и эти 17 книжек, ну, как бы, они меняются
1: но тем не менее по количеству двух ладоней хватило бы пересчитать самых значимых для вас фотографов.
2: Смотрите, наверное, как бы все это интересно фотографии или то, что называется авторские книжки, но не каскать, не так, ну каскать, ну то есть карьера фотографа mm-hmm. какой-то альбом получился, остальные не получились и знаете, в каком-то совсем, может быть, начале 90-х годов напротив французского посольства я зашел в магазин и увидел книжку какого-то, ну, просто ну, супер фотографа mm-hmm. из агентства «Магнум», и, как сказать, она была там, как сказать, запечатанная, и, ну, как бы открыть я не решился, но понял, что как бы, я хочу купить, надо только съездить домой за деньгами, фамилия была «Звездного». Ну, все-таки, как сказать, попросил, ну, дайте, посмотрим, что за книжкой. Оказалось, что, ну, какая-то скучнейшая, то есть он как заказная работа, заповедник снял, и, ну, просто, как сказать, я в да, то есть, значит, есть какие-то легендарные работы, и книжки, и фотографии. А есть заказы, и как бы от них иногда даже, ну, так немножко подташнивает. Это, мне кажется, и художники великие тоже жили в этой реальности.
1: Полароид, вы поддавали очарованию этого немножко бы несуразного аппарата?
2: Ну, может быть, где-то набор в комент-конверте штучек 10 лежит. Наверное, коробки были. Но в 90, наверное, денег просто не хватало на эти пластины или их просто не завозили Да,
1: были, кстати, недешевыми а Каково КПД вашего процесса? Вы пытались понять, вот э, один кадр — это результат Скольких в итоге вот щелчков, сколько вот проб, да Сотня, тысячи
2: Смотрите, бывает, в какой-то ситуации Снимаешь, может быть, ну, по-старому, так сказать 10, 12, 15 пленок И результата нету никакого вообще А бывает, что раз, и там на пленушке 2-3 кадра какой-то анализ, пытался сделать книжку, такая игра в русскую рулетку, большая серия тоже портретов за 30 лет карьеры. Было непонятно, как из них выбрать хорошие, плохие, там, зрительская популярность и так далее. Я решил сделать как бы по номерам кадров. То есть вот как бы кадр один, там Иванов, кадр два, Интересно. там Пугачева, кадр 3, там Сорокин. Соответственно, надо было разложить, чтобы ну как бы выстрелил с в 36 кадров и оказалось, что действительно где-то по 15-20 сюжетов, на, условно говоря, на нумерации там 13 или 27, а какие-то кадры там 18 или не знаю там, 24, ни одного кадра нету за карьеру за 30 лет за просто перекапывая там сотни пленок. То есть значит какие-то вот где-то идет, а где-то бесполезные кадры. Честные ответы от фотографа Игоря Мухина продолжим через
1: пару минут после Несы Баррет на Европе плюс. Ток-шоу
0: We Can Star
1: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей
0: на Европе плюс
1: от первых с многочасовых. С многочасовой экспозицией фотографии до фоток номер твоего заказа в фастфуде, как говорится, знали бы отцы-основатели для рача, ночами не спали. О фотографии ее месте в нашей жизни говорим с фотохудожником Игорем Мухиным на Европе Плюс. И вот Данил спрашивает, вы занимались живописью и нужно ли это для фотографа
2: Хороший вопрос, кстати. Ну, наверное, такой, как сказать, если карьеру Карти который в живописи учился, и в конце, может быть, под конец жизни тоже занялся рисованием, и процесс рисования как бы его увлекал уже больше, чем фотография, живопись. Ну, наверное, в школе что-то рисовал, и, наверное, есть такие тоже подшитые мамой как бы тетрадки рисования ну, в подростковом возрасте.
1: И спрашивает, практикует ли свадебное фото?
2: Ну, вот. какие-то заказы были, и даже есть как бы, большая книжка, так и называется «Свадьба», можно на сайте посмотреть фрагменты. Mm-hmm.
1: Но с точки зрения ведущего, кстати, свадьба всегда очень неблагодарная, не знаю, мне кажется, и фотографу это не самое простое занятие. Но бывает
2: и удачно свадьбы, как mm-hmm. бы...
1: Слушай, а вот сравнивая цифры аналог, мне кажется, у аналогового процесса есть одна очень важная особенность, его требовательность вообще, да? Ну, то есть он капризен, ну прям с ним сложно договариваться, если не сказать, невозможно. И вот он... Это помогает как-то стать лучше Стать более так Профессиональным фотографу Именно вот в таких условиях Когда ты не можешь поглядеть тут же, что получилось
2: Ну, наверное, если мы рассмотрим какие-то фотографии 19-го, начала 20 века Люди замирали Длинная выдержка Наверное, как бы аппарат тоже вызывал какой-то ужас Огромный ящик, там ничего непонятно Как сказать Голова накрыта черной тряпочкой Но как бы люди замирали Было какое-то доверие И, возможно, сегодня этот процесс тоже возвращается. То есть большая тяжелая камера, значит, там студенты таскают по... Так, здесь рюкзак 3-4 килограмма, но и люди тоже на это реагируют, что это некий труд и, как сказать, получится какой-то артефакт на пленку. То есть есть какое-то доверие, маленький расход кадров. И, как сказать, фотограф тоже научился работать, чтобы люди замирали, ждали. И вот это ожидание, ну, как сказать... Чуть другая фотография, чем мобилография
1: но мне еще кажется, еще такая особенность, что в любом случае подобные фотографии оставляет, хотим мы или нет, материальный объект. Потом, да, то есть мы распечатали, он удачный, он неудачный, но он остается. А в а, цифровое фото масса удачных даже фото, они обречены на безвестность и гибель рано или поздно, там, при форматировании флешки. Вот. то есть, своего рода, в этом плане такая аналоговая фотография это анти-НФТ-искусство, да, то есть вот такое прям, которое заведомо, вне зависимости объекта, искусства или нет, создает материальный объект.
2: Ну, наверное, тоже люди как бы научились как бы распознавать, как выглядит цифровая камера, и что такое мобилография телефоном, и может быть, к человеку с э, пленкой, с э, форматной камерой есть какое-то доверие, ну, иное доверие, как бы, иное отношение.
1: Mm-hmm. Напомню всем, что все выпуски Weekend Start ждут вас в подкастах. Подписывайтесь и слушайте нас в любое время на сайте Европа+. Скоро продолжим.
0: ток
1: видит картинку сотой доли секунды, а изображение сохраняется на десятилетия. И так продолжалось долго. А что происходит с фотографиями сейчас, узнаем у фотографа Игоря Мухина. Именно он сегодня с нами на Европе+. Ну, вот правда, действительно, ведь никогда столько не делалось кадров. Но их все сложнее сортировать, не знаю, даже те же самые сердечки ставить, что избранное. И в конце концов, вот это какая-то инфляция фотографий. Я не имею в виду коммерческую фотографию. Это то, что у нас, ну, не в смартфонах фоне, пускай, да, в нашем фотоаппарате происходит, да, там огромное количество фотографий. И вот эта вот инфляция, она так и будет перерастать дальше в гиперинфляцию, пока мы не потеряем смысл вообще в этом все. Как вам кажется?
2: Ну, еще раз, в советское время фотографии занималось 2 миллиона человек. Да. Можно посмотреть, да, что вот прошло 40-50 лет, что от этого осталось. Наверное, изначально, если мы, как бы, вот отмотаем на 170 180 лет назад, в любую экспедицию, в исследовательскую, в исследовательскую экспедицию, как сказать, ну, как бы в группе работал фотограф, фотографии распространялись, ну, любое открытие, как сказать, значит, там, что-то, там, пирамиды нашли, да, то есть, как бы фотограф в группе, и фотография тиражируется, и во все университеты мира, ну, как бы студенты могли как увидеть, как пирамиды, как Египет выглядит, как выглядят люди, которые населяют Египет, как выглядит пустыни и так далее. Возможно, вот эта функция, что есть фотокнижка, она, в принципе, доступна сегодня тоже всем, где есть, так сказать, и название, и обложка, и расположение фотографий. Ну, в как писатель, не просто тексты, абзацы, а какая-то концепция, роман, где есть какое-то повествование, вступление, и есть какой-то финал, да... А, то есть, ну,
1: просто то нужно есть, наверное, в любом... случае придумать это то, то есть, ничего
2: не, так сказать, не изменилось. Вот, как бы, люди работали и 150-180 лет назад с фотокнижкой, и сегодня тоже есть фотокнижка, как будто бы, вот, ее трудно собрать, и, может быть, как бы, как сказать, она снимается тоже год, два, десятилетия. И, может быть, как бы, вот этот мусор, который фотомусор существует уже последние, там, 10, 20, 30, 40 лет, 50, ну, так сказать, ну, действительно, это будет фотомусор. Но
1: ведь это по сути, вот вы и упомянули, что это огромная работа для каждого. Легко нажать затвор, да, а потом это надо анализировать, и это кратно больше, да, то есть просто для того, чтобы подумать, оставлять эту вот фотографию или нет, э, у себя даже там где-то, э, это надо хотя бы там секунды, секунд 5 подумать, а сделать ее гораздо быстрее, тем более если серия. Вот мне кажется, в этом вся проблема, что мы просто надо, может быть, меньше снимать, в конце концов, не кажется вам?
2: Ну, мы не можем остановиться. Ну, в любом случае можно нанять эксперта за деньги, как бы, который тоже ну... сумеет сформулировать какую-то идею, концепцию и как бы представить Нет, я не с точки из множества зрения... ну, как бы, какой-то стержень.
1: Я не с точки зрения профессионального фотографа, а просто вот фотографии наших там мам, бабушек хранятся у нас, да, а наши фотографии мы не можем, мы сами утонули в них. Вот как я думаю, в бытовом обычном смысле с этим справиться.
2: Ну, вот, смотрите, еще раз, вот эти 2 миллиона э, человек в, условно говоря, 65-м, 75-м или 85-м году. Тоже снимали семью детей, как бы, сказать, себя на отдыхе на пикнике, и ну где-то это как бы пустота, а где-то, может быть, интересно, как люди, так сказать, проводили пикник в там шестьдесят году, как выглядела уличная мода в 55 пятом году, ну все это как бы единицы, и ну в принципе, как бы, если глаз наметаны, то как бы из огромной массы с кучи можно как бы, вычленить и там есть находки.
1: Напомню всем еще раз, что с нами фотограф Игорь Мухин продолжим через пару минут на Европе Плюс ток-шоу Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе плюс. Игорь Мухин, знаменитый фотограф и автор выставки москва париж который которая прямо сейчас проходит мультимедиа арт-музей в Москве. Сегодня с нами на Европе+. плюс. Знаете, попалась ваша цитата «Успех — это когда ты получаешь в день по 5000 долларов, а не мотаешься в это время по фестивалям, отсылаешь фотографии на свои персональные выставки, а потом тебе эти фотографии не отдают или присылают просто сложными пополам в конверте». И если оставим там вопрос заработка в стороне, то действительно, неужели все так плохо вот с обращением
2: с материальными ценностями, да, вот, что просто могут э, ну, практически испорчены. Ну, по-разному, смотрите, как, как сказать, есть и так, и, и так, да, то есть, и, наверное, по, как сказать, по традиции какие-то фотоизображения сегодня просто уничтожаются после выставок, потому что как бы некому их хранить, то есть проходят большие фестивали, а, организаторы печатают, делают выставку, и, может быть, эта выставка тоже собирает а, массу и очереди стоят, но потом как бы все это под уничтожается, и в этом мире могут себе сложить пополам прислать.
1: А когда вы пишете под вашими снимками, что это желтино-серебряный отпечаток, да? мне сразу просто вспоминается та история, которую практически все фотолюбители с середины прошлого века до ну, 80-х годов. Это кюветы, баночки, Фотоувеличители Это вот действительно это оно, фактически, То есть, то есть использование фотобумаги,
2: вот о том вс ну, ⁇ Красная комната, да, проявитель, фиксаж, ступ-ванны, какие-то там, сушильные аппараты. Ну, как Или бы... это
1: какой-то более ручной процесс, когда вы сами там с- наносите вот эту эмульсию. Я знаю, просто есть ну, такие фанаты этого процесса, что сами желатиновые эмульсию наносят сами фотосенсибилизирующийся слой. Вот этот вот, да.
2: или, или вы все-таки пользуетесь готовыми уже? Не, не, даже в фотошколе люди преподают. Там действительно множество процессов, которых просто даже и не знаю и даже не понимаю, как бы химии, как mm-hmm. физические изображение, так сказать, появляются. Есть люди, которые варят бумагу самодельную. Ну, Даже так. Бы, у меня стабильный, как бы, проявитель, фиксаж, промывка, mm-hmm. да, то есть.
1: А кто сейчас из гигантов э, так и сохранились, что те же имена, которые там привычны были на грани веков? Фуджи, Кодек, э, или или это уже какие-то штучные конторы, которые делают небольшое количество пленки, бумаги?
2: Ну, наверное, что-то сохранилось, то есть, наверное, Кодек, ну, в принципе, пленка Кодек есть, наверное, где-то в Бразилии ее делают. Может быть, сохранилась тоже и Акфа, и как бы Илфорд, мы видим, на рынке есть, и Фома что-то производит и, значит, как Свема, по-моему, и Тасма тоже какие-то пленки. Смотрите, пленка да. востребована, да. А то, есть то есть ТАСМА.
1: отечественные?
2: То есть Тасма производит черно-белую пленку, и в науке эта пленка востребована, потому что цифра этого что-то не видит, и нужна черно-белая пленка, и значит, что-то из завода утекает, да. Вот то то есть,
1: честно удивлен. Есть,
2: да, вот для науки нужна как бы фотопленка, что-то она может зафиксировать то, что цифра не берет. От того, какие-то новые производители тоже появились их масса. Там, если открыть какой-нибудь сайт немецкого магазина или американского, там действительно 20-30 У китайцев совершенно новых.
1: Потрясающе. Игорь Мухин на Европе плюс. Разговор о фотоискусстве продолжим после лучшей музыки. Наслаждайтесь ей прямо сейчас.
0: шоу We Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.
1: Воскресный вечер, Европа плюс, и самые интересные собеседники, такие как фотограф Игорь Мухин. Именно он сегодня в гостях шоу Weekend Star бегом по вопросам и расспрашивает, а сколько у вас всего фотографий вообще? Когда-то счетчик есть? В принципе, <сí-> 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 не принципе. Павел Кузнецов, что вы чувствуете, когда снимок, к которому мы готовились месяцами, не получается? А вообще, есть ли такая постановка? вопроса Готовится?
2: Ну. Фотография, наверное, все, это есть элемент случайности И, как сказать, случайность, ну, какой-то, значит, там, как лапин, что-то Какое-то божественное привидение еще, да, что И Алина спрашивает, придумайте вы сами название фото Не, у меня нет названия фотографии, есть только название выставок как книжек Спасибо за интересный разговор. Ждем вас в
1: гости с новыми проектами. Да и просто так всегда рады. Друзья, вот художники Игорь Мухин провел сегодня с нами свой воскресный вечер на Европе Плюс. Александр Генерозов Weekend Star. Встретимся ровно через неделю. Пока. До свидания. Ток-шоу.
2: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.